0: Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moim gościem, już w sumie drugi raz na, na tym podcaście jest Kasia Nast. Cześć kochana, witam Cię. Z Cześć kochania. Cześć. Słuchajcie, z Kasią pierwszy nasz wywiad miałyśmy w styczniu 2020 roku, czyli prawie półtora roku temu i od tego czasu czuję, że i u Kasi, i u mnie zadziała się głęboka transformacja, więc dzisiaj się spotykamy, żeby też porozmawiać o tym, co się zadziało i mam nadzieję, że Wy wyciągniecie z tego coś dla siebie, więc poczujcie, co z wami rezonuje, weźcie to co, to, co czujecie i czuję, że to będzie piękna rozmowa.
1: Ja też, kochanie, chciałam ci bardzo podziękować w ogóle za zaproszenie, bo dla mnie to jest też fascynujące, że my potem półtora roku, tak naprawdę, ja przyleciałam tutaj w grudniu na Bali, myśmy w styczniu się, się widziały i słyszały, więc po pierwsze dla mnie jakby wyjątkowy był ten wywiad pod, względu, że, pod tym względem, że on był moim pierwszym wywiadem i on zawsze będzie moim pierwszym oh. wywiadem, więc I to mega sentyment. I po drugie dlatego, że ja jestem też w tak innym miejscu, te, te półtora roku, które tu spędziłam, po prostu tak ogromną transformację przeszłam na, na różnych płaszczyznach. Ale domyślałam się, że o tym pogadamy dzisiaj.
0: Dokładnie. No właśnie, to od razu, od razu zacznijmy od tych głębokich rzeczy. Jak patrzysz na to, gdzie byłaś w tamtym roku, tak? na, to, na to miejsce i na to, jaką kobietą wtedy byłaś, a to, gdzie jesteś teraz, mm. co się zmieniło? Co, były, co było dla ciebie taką wiesz, największą, no może nie jedną, bo pewnie tego było dużo, tak jak mówisz, ale... Um, co było dla ciebie takimi kilkoma najgłębszymi lekcjami i doświadczeniami w, przez ten czas?
1: Okej. Okay. Zacznę od tego, że robiłam ostatnio na Instagramie takie Q&A i jakby, że um, różne osoby prosiły mnie, wrzuć zdjęcie, na którym jesteś. No i ja tam sobie przeglądam swój stary telefon i wrzucałam różne zdjęcia, na których jestem. I jestem, robię to, 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 czy to. i nagle się okazało, że ja w ogóle przechodząc przez te zdjęcia i to były zdjęcia już po moim przebudzeniu, więc to nie jest takie, mm. że to są z mojego tego starego życia. Tylko ja mówię, zdjęcia jakby po przebudzeniu, nagle się okazało, że ja, jakby ja widziałam swoją twarz na tych zdjęciach, ale nie widziałam siebie. Mm -hmm. I to już było dla mnie takim dużym o, okej, okay, ciekawe, to jest dosyć. Jakby taki tro trochę nawet trochę no być taki dyskomfort, bo znowu jakby jest ten wjazd do tego mojego, mojego starego życia. Z drugiej strony z mega wdzięcznością, no bo mam świadomość tego, że gdyby Gdyby nie tamta ja, no to nie było mnie tutaj tak. tą, którą jestem dzisiaj, tak? Natomiast wydaje mi się, że w ogóle takim największym dla mnie nie wiem, czy odkryciem, bardziej jakby rozpoznaniem się w sobie na nowo jest, jest jakby takie bardzo mocne połączenie z moją wewnętrzną kobietą, z moją wewnętrzną bloginią, bo ja miałam bardzo dużo w sobie takiego inner child, nie? I miałam tak, że właśnie to wewnętrzne dziecko jest we mnie takie to, że skaczę, coś tam robię, różne aktywności itd. itd. I wydaje mi się, że, że podświadomie spychałam właśnie tą kobietę, bo to też przyszło do mnie na jakiejś jednej z ceremonii, że, że jeżeli jestem jakby w, tym, w tej takiej jakby formule tego wewnętrznego dziecka, to jestem bardziej bezpieczna, bo kobietę łatwiej zranić. Więc też przyszło do mnie jakby z przeszłości, że, że łatwiej mi było łączyć się z tym wewnętrznym dzieckiem, natomiast bardzo dużo robię teraz różnego rodzaju ćwiczeń, właśnie żeby się połączyć ze swoim łonem, i żeby po prostu być tą moją wewnętrzną kobietą, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja całe życie byłam conflict avoider, czyli conflict avoider to jest taka osoba, która totalnie unika konfliktów. Zawsze w ogóle wszystko harmonijnie, ze spokojem i nawet jeżeli czułam jakiś, jakby w ciele dyskomfort związany z jakąś tam sytuacją, to mówię dobra, nie ma co. Natomiast teraz mam także jakby bardzo jasno stawiam swoje granice, dlatego że Zaczęłam wreszcie tak w 100% szanować jakby swoją wartość, swój czas, to kim jestem, swoją energię, bo z Human Design jestem projectorem, czyli ja, mam tak, że ja przyjmuję przejmuję energię od innych, więc też bardzo to szanuję. Więc nauczyłam się stawiać granice i nauczyłam się mówić swoją prawdę, co jest, wydaje mi się, że też ogromną, ogromną dla mnie nauką, bo teraz mam także, że cały czas czekam tylko, żeby, żeby, żeby gdzieś, właśnie jak, jak czuję, że coś mi z czymś niewygodnie, to momentalnie z tym się konfrontuje albo konfrontuje drugą osobę, więc... więc myślę, że na początek to są takie trzy rzeczy, które mi przyszły do głowy.
0: Mm, pięknie, a to widzę, że też podobne procesy y, się, się u nas działy, <laughs> więc no, y, cudownie, że będziemy sobie mogły dzisiaj w to wejść głębiej. Powiedziałaś, że tym pierwszym punktem było to połączenie się właśnie ze swoją boginią, z tą kobietą. Czego jakby przez ten czas czujesz, że musiałaś się może w pewien sposób e, oduczyć o, o samej sobie, żeby być kobietą, którą jesteś teraz? Bo ja czuję, że to jest taki proces właśnie oduczania się, nie, że to jest coś, co jest w nas, nie mhm. że my to bierzemy z zewnątrz i po prostu jakby wkładamy do siebie, tylko to jest łączenie się z tym, co jest w nas, tak jak powiedziałaś też o tym przekonaniu, że to bycie w tej roli wewnętrznego dziecka cały czas, tak było właśnie bardziej takie komfortowe, czyli to było jedno z takich przekonań, które zauważyłaś. Czy, czy coś jeszcze jest takiego, czym mogłabyś się podzielić?
1: Zaczęłam stosować różnego rodzaju praktyki,
0: które, mhm. które
1: bardzo mi, mi pomogły. Mam także, jakby bardzo mocno zaczęłam się łączyć ze, ze swoim ciałem i właśnie z tym takim bardzo mocno kobiecym ruchem. Zamówiłam do domu takie wielkie lustro i codziennie rano, mam swoje takie poranne rytuały i poranne rutyny i codziennie rano nago tańczę sobie przed tym lustrem jakby obserwując jak to ciało się rusza, czy, czy właśnie, czy czy, jakby, czy znowu, czy jest połączenie z tą, z tą kobietą. Dotykam wtedy łona, łączę jakby łono z sercem w, w takim geście. To, co zaczęłam robić też tak totalnie, totalnie dla siebie, to um, zaczęłam nosić, na przykład bardzo jakby taką przepiękną kobiecą bieliznę pod, pod sukienki, której tak naprawdę w ogóle nie widać mm -hmm. dla kogoś jakby, ale robię to totalnie dla siebie i, i to są jakieś takie małe rzeczy, które, które zaczęłam robić. Zaczęłam Czasami jakby spokojniej się poruszać, więc jakby to no, cały czas dziecko jest we mnie, więc ono tak, będzie zawsze. Tak. Natomiast, natomiast jakby zaczęłam po prostu, bardzo, bo dużo czasu bardzo zaczęłam spędzać z moimi siostrami w kręgach, w różnego rodzaju i w ten sposób próbować właśnie znaleźć połączenie z tą, z tą kobietą, którą jestem. i Przede wszystkim jak, jak medytuję rano i wydaje mi się, że to było takim pierwszym, pierwszym momentem, że jak medytuję rano, to właśnie bardzo mocno łączy się z łonem, i jak zaczynam ruszać ciałem, ciałem, zaczynam jakby głębiej oddychać, to na pewno było.
0: Pięknie. I powiedziałaś właśnie o tym łączeniu się w tej, w tej przestrzeni, o kobiecych kręgach, jak ogromnie jest to ważne. Ja też, jakby będąc w tym procesie oduczania się, czy u, u, jakby łączenia się właśnie z, z tą swoją wewnętrzną prawdą, ale też łączenie się ze wszystkimi takimi przekonaniami, które my jako kobiety też nosimy po prostu gdzieś tam od, od pokoleń, które to no nie jest tak, że my się odcinamy, tylko to gdzieś energetycznie w nas jest i musimy się z tym połączyć i, i czuję właśnie jaką moc teraz e, coraz bardziej jakby też my intuicyjnie jesteśmy mm. prowadzone do, do tego, żeby spotykać się w, w kręgach i jaką wartość to ma dla Ciebie, jak, jak ważne też jest to, e, to w Twoim życiu, bo też zaznaczę, że miałyśmy mieć e, wywiad jutro, ale sama powiedziałaś, że jutro jest właśnie pełnia księżyca, masz właśnie swoje rytuały, swój krąg z kobietami i to jest piękne, że, żeby właśnie postawić też te granice, żeby powiedzieć, że to jest dla mnie ważne i nieważne, co ktoś inny ode mnie chce, ale to jest taki czas, który mnie ładuje energetycznie. Jak, jaką czujesz, że jeszcze wartość i dla ciebie i dla innych kobiet, które być może słyszą o kręgach, ale nie wiedzą mhm. jak w ogóle wiesz, w to wejść, czy, czy to jest dla nich?
1: Znaczy, ja przede wszystkim mam tak, że w ogóle jakby siadając w kręgu z, z moimi dziewczynami, z moimi jakby siostrami po pierwsze czuję bardzo dużą taką obecność, yy, obecność w ciele i piękne jest to, jak my tak naprawdę dużo się uczymy od siebie i później te rytuały, które sobie gdzieś tam jakby wprowadzamy, mogę, mogę przynosić do swojego życia i i znowu jakby mogę przynosić tą samą energię, którą mam z nimi, siedząc w kręgu, mogę, mogę mieć o siebie w domu, tak? Bo mamy czasami tak, że na przykład przynosimy świecę i jakby łączymy się energetycznie z tym symbolem ognia i potem tą świecę mogę zabrać do domu. Albo jest tak, że tak jak wczoraj, wczoraj też miałam jakby swój krąg z dziewczynami, robiliśmy taką bardzo głęboką ceremonię na przykład, Robiłyśmy tak, że, że robiłyśmy malowanie intuicyjne, czyli jakby malowałyśmy intuicyjnie i to też jest przepiękne, że to mi pokazuje, jak, jak my z jednej strony jesteśmy tak bardzo, bardzo podobne, a nawet patrząc na te obrazy, które stworzyłyśmy, jak każda z nas jest inna i ile hmm. możemy od siebie czerpać, jeżeli się nauczymy wychodzić poza takiego myślenia ego, że kobieta jest dla nas zagrożeniem, bo niestety... Bardzo często kobiety tak, tak czują i jakby wcale się nie dziwię, bo, bo ja też doświadczałam bardzo dużo w życiu przykrości od kobiet, które były te mi się, że są mi bardzo bliskie. A jednak się okazywało, tak, a jednak się okazało że, że w ogóle dostawałam ciasto z takich miejsc, których bym się kompletnie nie spodziewała. I to, czego się też nauczyłam będąc na, na swojej drodze, jest tak, że po prostu... Niektórym osobom trzeba po prostu pozwolić odejść, że czasami się to jakby wydarza z pewnego rodzaju takiego smutku i żalu, no bo z kim się, nie wiem, kolegowaliśmy, czy przyjaździliśmy przez, przez tyle lat, a nagle co mamy po, jakby pozwolić odejść. Ale z drugiej strony, jeżeli jest to energia, która, która nam nie służy, to robiąc jakby czystkę, puszczając kogoś, robimy miejsce na nowe, więc, więc moje kręgi mi pokazują, jak kobiety, mogą być dla siebie niesamowitym wsparciem, o ile właśnie będziemy potrafiły wyjść spoza tej, tej granicy ego i tego, że kobieta może być dla mnie zagrożeniem, jeżeli jakby po, poczujemy sercem, bo to też wiadomo, że wszystko zależy od tego, jakie ja mamy kobiety wokół siebie, ale wydaje mi się, że trzeba tak, tak sobie zbudować ten świat, żeby mieć, mieć na tyle przepiękne kobiety, którym możemy ufać.
0: Mm, pięknie. Powiedziałaś też o o tym łączeniu się ze swoją wewnętrzną prawdą, tak, że jak wiesz, że twoje ciało mówi ci, że coś jest, no nie jest spójne, tak, z tą, z tą prawdą, którą ty już znasz, ty, ty czujesz, um, jak, jak ty to rozpoznajesz u siebie, bo na pewno jednym z kroków to jest to, żeby właśnie się z tym połączyć, żeby wiedzieć, że, że Coś jest off, tak, żeby, mhm. żeby sobie w to wejść, ale jestem ciekawa, jakie to jest, jakie jest to dla ciebie doświadczenie, jak też to rozpoznajesz w swoim ciele. W moim
1: przypadku jest o tyle łatwiej, że ja właściwie odkąd, odkąd byłam młodą dziewczyną ja miałam bardzo silną intuicję. Natomiast na tamten moment ja w ogóle nie wiedziałam, czym jest intuicja, no bo to jest tak, coś słyszę w swojej głowie, co mówi mi, że nie powinnam czegoś zrobić, a to też powinnam zrobić. Mówię, no wariuję. <dekładnie>. I tak naprawdę, tak. I pierwszy taki moment, że ja zdałam sobie sprawę, że ja bardzo dużo czuję energetycznie, tylko to jeszcze było tak wiele lat temu, że ja w ogóle nie pracowałam w żaden sposób z energią, bo poszłam wtedy na taki właśnie krąg. Aż dziwne, bo, bo byłam w liceum, czy może na studiach, na studiach chyba. Oh wow. Poszłam, tak, poszłam na, na krąg, gdzie gdzie właśnie była taka kobieta, z którą się właśnie pracowało energetycznie. Ona powiedziała, że ja mam jakby bardzo duże takie wyczucie energetyczne, więc mi jest o tyle łatwiej, że ja mam ogromną intuicję i nauczyłam się w życiu tak, że jeżeli moja intuicja mi coś mówi, to choćby moja głowa miasto, argumentów, to będę słuchać swojej intuicji. Natomiast jakby to, co na pewno mi pomaga, to jest w ogóle takie, takie słuchanie poprzez serce, że jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję i mamy z tym związanych tysiąc pytań i jakieś wątpliwości, idziemy back and forth, back and forth, to znaczy, to jest nasza głowa. Bo okay. nasze serce czuje w sekundzie, w której, w której poznajemy kogoś, jeżeli poznajemy partnera, to nasze serce będzie czuło, że, że jakby on jest tym właściwym. A jeżeli mamy jakby pytania, to będą pytania z głowy, które, bo wchodzi jakieś paterny z przeszłości, wchodzi lęk albo strach związany z tym, że ktoś nas kiedyś zdranił, albo ktoś nas hmm. kiedyś zdradził i tak naprawdę nakładają nam się te wszystkie warstwy i to wszystko jakby idzie z głowy. Hmm. Więc mi pomaga, pomaga hmm. serce, intuicja, to hmm. są takie, takie dwie rzeczy, które, których słucham. I właśnie taka, taka obecność w chwili, że jeżeli jakby coś się ma wydarzyć w moim życiu i znowu mam, mam ten taki monkey mind, to Zatrzymuję się na chwilę i po prostu jestem z swoim oddechem, żeby znowu jakby wrócić uważnością z, z poziomu jakby umysłu do, do poziomu serca.
0: Mm, pięknie, tak. I to jest z jednej strony coś tak prostego y, zatrzymanie się na chwilę, połączenie się z przestrzenią serca. A z drugiej strony coś tak często też pomijanego, nie? Czyli oni mam czasu albo hmm. sobie to później jestem w swojej głowie, a, a, a chwila naprawdę zatrzymania się, właśnie połączenia z sercem może nam pięknie pomóc połączyć się z tą a, prawdą. Hmm. Powiedziałaś o relacjach i to jest też taki temat, który gdzieś się um, czuję, że, że chciałabym też poruszyć ja osobiście w, przez, przez ten ostatni czas od naszego o, ostatniej rozmowy też głęboko czułam w sobie łączenie się z taką energią i takim głębokim przekonaniem, że jak wchodzę w jakąś relację, to już musi być the one, także jest ta jedna osoba, która, wiesz, która jest po prostu gdzieś tam dla mnie zapisana i zauważyłam, że nie pozwalałam sobie na otwieranie się, na pewne relacje, które były też częścią mojego wzrostu duchowego, tak? które jakby m, były być może na jakiś czas, ale nie na zawsze. I chciałam się zapytać właśnie, jakie Ty masz też... Um, przekonanie, doświadczenie odnośnie tego wchodzenia, właśnie w bycie w świadomych relacjach e, i, i jaka to była twoja, twoja podróż?
1: Hey, ja tak naprawdę zaczęłam być na, na swojej ścieżce rozwoju duchowego, to nie wyobrażam sobie wejść jakąkolwiek inną relację niż świadomą. I jakby nie ma to znaczenia, czy to dotyczy partnera, czy to dotyczy przyjaźni, no bo nagle się okazuje, że jakby rozwój duchowy, praca właśnie ze spirytualnością, z, z różnego rodzaju rytuałami jest, jest czymś, co jest po prostu tak bliskie mojemu sercu. I to jest tak ogromna część w ogóle... Tak naprawdę, to jest prawie cały mój dzień, bo ja się budzę o godzinie piątej rano codziennie, mam swoje małe rytuały, właśnie tańczę na go przed lustrem, gram na bębnie szamańskim i robię taką masę rzeczy, że biegam po różnych warsztatach, kręgach, ceremonie kakao, to tej ekstatyk dance i jakby nie wyobrażam sobie stworzyć relację ze sobą, która jakby ktoś nie musi robić tego samego, ale. Ale wierzę, żeby, żeby w moim przypadku to było kompatybilne, to muszę mieć kogoś, kto będzie to rozumieć. Z jakiego to miejsce, że rozumie koncept duszy, że rozumie hmm. koncept jakby energii, tak? Że, że ja coś czuję energetycznie, więc yy, nie poobrażam sobie być teraz za sobą, która jest
0: nieprzybudzona. Hmm, pięknie. A więc tutaj też taka świadomość siebie, no nie jest potrzebne jakby tak. no, połączenie znowuż ze sobą. Uh, mogę jedną, rzecz, mogę jedną tak. rzecz do tego dodać jeszcze, bo ja teraz rozstałam się
1: niedawno z moim partnerem, z którym byliśmy przyszedł ponad rok, i powodem, dla którego się rozstaliśmy, to też jest dla mnie nowe, bo jak kiedyś, jak było mi wygodnie w relacji, to po prostu w niej byłam, bo było wygodnie, bo było miło, bo ktoś mnie kochał, przytulał i tak dalej, natomiast teraz przez to jestem bardzo, bardzo jakby wymagająca w stosunku do siebie, do swojego własnego wzrostu, bo bo na pewnym etapie mojej drogi rozwój duchowy i w ogóle wzrost jako growth stał się moją absolutną pasją. I dam sobie sprawę, że w moim jakby ostatnim związku każdy z nas rósł, bo, bo Salman jest osobą która jest bardzo świadoma. Każdy z nas rósł, ale z jakichś powodów myśmy przestali jakby rosnąć mm -hmm. razem i... I jakby podjęliśmy decyzję o tym, żeby się rozstać i uważam, że to była najlepsza decyzja, którą mogliśmy podjąć, bo byliśmy po prostu strasznie zblokowani w tym wszystkim energetycznie I, i nagle jak się rozstaliśmy, to ja po prostu odnalazłam w sobie taką masę jakby energii do, do działania, jakoś otworzyłam w ogóle taki, taki kanał energetyczny okay. i kreatywny i robiłam po prostu taką masę rzeczy, i jakby ja broń że nie, nie nakładam nic na że jakby żadnej winy. Ja nie mam w ogóle jakby takich, m, takich intencji, żeby nakładać jakąkolwiek winę na mojego partnera, bo to były moje własne decyzje i moje własne emocje, za które ja odpowiadam. Natomiast ja decydowałam o tym, żeby wkładać energię w związek, w którym byłam, w którym tak naprawdę powinnam zacząć od siebie, bo to jest tak so, so z tą mamą w sumie że najpierw zakładam maskę sobie, a potem dopiero hmm. dziecku. Więc, hmm. więc ja miałam także za dużo energii jakby wkładałam tam, przez co jakby brakowało mi trochę energii na, na wkładanie więcej w siebie i, i to, co jakby zdałam sobie też takiego paternu bo ja trochę tak miałam w ogóle całe życie, niezależnie, czy byłam w związkach świadomych, czy, czy jeszcze na pewnym etapie życia nieświadomych, ale zawsze było tak, że ja trochę byłam takim jakby kameleonem i dopiero tak naprawdę odkąd weszłam w rozwój duchowy, to zaczęłam przez to, że zaczęłam mieć takie bardzo mocne identity, mhm. to ja jakby przestałam to identity kupić, więc to było jakby plusem, że zaczęłam się zmieniać i tu zaczęłam obserwować zmianę, ale tak naprawdę kolejne, bo to co ja wierzę, że tak naprawdę związki z nas uczą bardzo dużo, ale rozstania z ludźmi uczą nas jeszcze więcej i nie ma to znaczenia, czy to jest rozstanie jakby w takim związku partnerskim, czy w przyjaźni, czy w pracy. To jest tak. tak, że my możemy taką masę lekcji wyciągać z, właśnie z, z rozstań, więc jakby moim wnioskiem z tego rozstania było to, że właśnie, żeby nie poświęcać się dla kogoś, jakby to mm. jest ok robić coś dla kogoś, ale przede wszystkim jakby dbać o to, żeby ten my cup of water was full.
0: Tak, wybierać siebie, nie? Że my właśnie często mamy tak. takie mocne przekonanie, że muszę się, nie wiem, poświęcać dla kogoś, albo Właśnie to jest to łączenie się z tą prawdą, czyli jaka jest intencja za tym, że, że jestem z tą osobą, tak? jakie jest takie dlaczego czyli nie wiem, czy jest tam strach przed samotnością boję się zostać sama albo sama nie umiem dać sobie miłości, więc po prostu będę się mm. trzymała często toksycznych relacji, nie? bo tu mówimy też o świadomej relacji, gdzie, gdzie dwie osoby są, są świadome są w rozwoju duchowym więc to, to też wygląda inaczej mm. natomiast też od razu takie, słyszę takie pytanie po prostu osób, które nas będą słuchać, które też często się pojawia bo często jest tak, że ktoś wchodzi w e, ten rozwój duchowy, tak, zaczyna się przebudzać, łączyć z intuicją, będąc już w związku. I często jest to, wiesz, nawet małżeństwo. No i teraz często się pojawia takie pytanie, e, co zrobić, tak? Czyli mój partner, nie wiem, nie wchodzi na tą ścieżkę e, jeszcze, nie wiadomo, czy wejdzie, tak, rozwoju duchowego. I teoretycznie jakby jest takie poczucie, że się oddalamy, no ale jest coś, co nas wiąże, no bo już jakiś czas temu w to, w to weszłam, tak podjęłam taką decyzję um, i, i, i czy jest coś, co ty też z takiego swojego czucia, doświadczenia mm, możesz powiedzieć takim osobom, jak to jak to ty czujesz?
1: Ja, wiesz co, bardzo dużo do mnie kobiet pisze, jakby prowadzę na, na, mm -hmm. na tej drodze kobiety, więc czasami zdarza się, że odpowiadam na takie pytanie i i to, co ja jakby czuję zupełnie z serca, to jest tak, że wydaje mi się, że jeżeli jedna osoba wchodzi na ścieżkę drogu, jakby rozwoju duchowego, a druga osoba stoi w miejscu, to prędzej czy później ta relacja zacznie coraz bardziej się oddalać. I to, było, to się wydarzyło tak naprawdę w przypadku moimi, mojego byłego narzeczonego, kiedy ja zaczęłam robić, jeszcze wtedy jakby w takim nieprzebudzonym czasie, ale zaczęłam robić swoje pierwsze ceremonie i zaczął mhm. nagle... Nagle zaczęła mi się kompletnie poszerzać perspektywa. On zupełnie nie był w takim miejscu, że, że był na to gotowy. I myśmy po prostu rozstali się. A ja miałam z nim przepiękne życie. Teraz jest w ogóle moim najlepszym męskim przyjacielem. <śmiech> więc no tak, że <śmiech> kochamy się. A do tego jedna rzecz tylko dopowiem, bo niesamowite jest to, że ja mam jakby dwóch męskich najlepszych przyjaciół. I jeden z nich jest moim byłym narzeczonym, a drugim jest, drugi jest moim partnerem z przydbali. I jeszcze mało tego, oni się poznali przeze mnie i oni mega się przyjaźnią. Oh, wow. więc, to, więc to, co ja czuję, że jeżeli my mamy w sobie harmonię, to mm. wszystko naokoło się układa taką przepiękną spiralą właśnie do tej harmonii. Mm. Ale wracając do relacji i to jest tak, że ja, myśmy się potwornie kochali. Myśmy się kochali naprawdę tak, że ja po prostu byłam w stanie z nim zanim wskoczyć w ogień Nie wiem, że jakby że to było obopólne, ale... Ja w pewnym momencie przestałam z nim widzieć przyszłość i mówię, okej, okay, no, jakby mogę być w tym, bo jest mi wygodnie, bo się kochamy, ale z drugiej strony wiedziałam, że moje życie i moja dusza potrzebuje czegoś więcej i myśmy zresztą wiele razy na ten temat rozmawiali, że gdybym ja wtedy została z nim, to nigdy w życiu nie byłam w tym miejscu, w którym jestem. Mm. Byłabym innym. Czy lepszym? Nie wiem, na pewno innym. Czuję, że to miejsce, w którym jestem teraz dla siebie jest najpiękniejsze i najlepsze, jakim mogłam być, bo nagle odkryłam coś, bo jest jakby w życiu karma i darma, czyli odkryłam swoją darmo, że moją darmą jest praca z kobietami, że, że to, co robię, jest dla mnie tak ogromną misją i, i jakby w ogóle same jakby profity idące za tym, miłość do siebie i tak, dalej, i tak dalej. Więc odpowiadając na twoje pytanie dotyczące tego, czy... Wydaje mi się, że to jest trudne, że jeżeli jakby ze, ze strony partnera nie będzie w ogóle woli mhm. ku temu, żeby się zmieniać, to może to być trudne i, i tak, tak jak rozmawiam z kobietami, które są w takich relacjach, to właśnie takie niestety sygnały dostać. niestety, no. Z drugiej strony jakby no, nic nie trwa wiecznie, no tak jak z tą rzeką, tak? Po prostu nigdy <grym>, nie my. jesteśmy w stanie wejść do, do rzeki, więc w, takim, w takiej sytuacji, w której rzeczywiście dzieje się tak, że, że jakby dochodzimy do momentu, że po prostu cały czas zderzamy się z tą ścianą i czujemy, że nie jesteśmy w stanie jakby iść dalej i pojawia się w nas jakby nie wiem, jakieś frustracja, czy jakiekolwiek inne emocje, to trzeba sobie zadać pytanie, czy lepiej jakby teraz wyjść poza tą strefę komfortu i teraz sobie gdzieś tam przerobić tą relację, która jest, czy tak naprawdę spędzić w tej relacji następne 20 lat. A wydaje mi się, że prędzej czy później, że jakby no nie dogadujecie się w takiej przestrzeni, to, to znaczy, że nie ma zrozumienia, no bo jeżeli jakby mój partner nie rozumie mojej drogi, to znaczy, że tak naprawdę nie rozumiem mnie, no bo moja droga jest, jest, jest moją drogą mm. i powinniśmy się w tym wspierać. I okej, okay, on nie musi robić tego samego, natomiast jakby ważna jest po prostu tą taka kompatybilność w, w pozwalaniu sobie na doświadczanie, ciekawość tego, że jeżeli ja coś robię, to, to ci pokazuję, to jesteś otwarty na to, żeby żeby spróbować chociaż, a nie, że po prostu nie, to z nim mówię w ogóle, to jest jakieś dziwne.
0: Dokładnie, co ty robisz, jesteś w jakiejś sekcji? Pusajko! <śmiech> 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 Dokładnie. I tak też sobie myślę, że um, często jest właśnie, tak jak mówisz, że jest ta strefa komfortu i jakby jeśli my czujemy, że właśnie to jest nasza prawda, także ja chcę iść w tym nowym kierunku, który teraz do mnie przyszedł, bo weszłam na tą ścieżkę e, łączenia się z intuicją, e, ścieżkę duchową, jestem w przestrzeni swojego serca, ale nie będę za tym szła, bo wybiorę tą relację, to jakby ja czuję, że nie można być jednocześnie szczęśliwym i nie być w swojej prawdzie e, i że to jest hmm. takie... Mm, to jest jakby chwilowa, jakiś czas temu przyszły mi takie słowa, że chwilowa iluzja na rzecz wiecznej prawdy, czyli że pozwalam mm. sobie na chwilę być w takiej jeszcze iluzji, bo, bo jest pięknie teraz, bo jest super, ale tak naprawdę ta po prostu nasza właśnie wewnętrzna bogini, tak, ta nasza prawda, my prędzej czy później zaczniemy czuć, nie? że, że coraz jakby nasze ciało będzie nam silniej dawało znać, że hej, to mm. tu jest twoja droga, nie? więc tak. e
1: a jeszcze jest tak, tak jak, jakby chciałam to powiedzieć do czegoś, do, do czego, co powiedziałaś, jeżeli pozwolisz, że to, to, co do mnie przyszło, że mówisz, a, no bo teraz jest pięknie, tylko bardzo często niestety jest tak, że, że ludzie zostają ze sobą wtedy, kiedy nie jest pięknie, tylko boją się właśnie wejść mm. poza tą strefę komfortu, okay. bo nie są w stanie jakby rozróżnić jeszcze na, na, na tym etapie, jakby jaka jest różnica między samotnością a byciem samemu, boją się mm. potwornie tego mm. i to, o czym ja też często mówię, że w ogóle e, jakby żyjemy w czasach, w których ludzie nie dość, że jakby nie lubią być poza swoim komfortem, to nie znoszą bólu. I teraz tak jak pojawia się jakikolwiek ból, albo fizyczny, emocjonalny, na fizyczny bierzemy środki przeciwbólowe, momentalnie, na emocjonalnie idziemy się w jakiś sposób rozkojarzyć. Albo poznajemy nowego partnera, albo kupujemy sobie jakąś kolejną rzecz, która na chwilę tak naprawdę uh -huh. nas, nas zacznie na, zaleczać i na chwilę, poprzez to ego, spróbujemy sobie poprawić nastrój, więc ludzie nie lubią siedzieć z dyskomfortem, kiedy ja cały czas zachęcam do tego, że zanim weźmiesz tą przysłowiową tabletkę przeciwbólową, to usiądź z tym jakby, bo z naszego ciała płynie taka masa informacji i gdybyśmy się tylko otworzyli na to, żeby posłuchać tego ciała. To naprawdę jesteśmy w stanie zaleczyć taką masą, że masę rzeczy, bo ja w ogóle uważam, że wszystkie choroby wychodzą z głowy, więc, mm -hmm. więc jeżeli woli nas jakaś emocja w drugiej osobie, to jest przepiękna zasada lustra, o której bardzo dużo osób mówi, ale że jeżeli coś denerwuje mnie w drugiej osobie, albo druga osoba mnie triggeruje, to jakby nie należy sobie zadawać pytania, jakby mówić, że, a, że z nią coś jest nie tak. Tylko tak naprawdę jakby jaką prawdę o mnie ma mi to odsłonić. Bo, mm. bo jeżeli występuje ten trigger, to znaczy, że coś w nas jest takiego, że nas haczy. Więc warto sobie temu przyjrzeć. I, i ja, ja, ja w ogóle kocham takie momenty. I to są to takie właśnie to jest ta moja prawda, to są to takie bardzo szybkie samo, jakby samorealizacje, które w ogóle przychodzą mi do życia teraz. I właśnie jak, jak cokolwiek mi się wydarza, ja już wiem w sekundę, że po prostu ja muszę z tym usiąść, mm -hmm. usiedzieć, Tak samo mam z bólem. Właśnie, ja teraz jestem, nie wiem, no, ale jestem na. na, na, na tym poście. Słucham, tak, tak. tak, tak, tak. Więc jestem dzisiaj 31 dzień na poście. Jak robię, właśnie piję wodę i wodę kokosową. I na początku, jak mi się zaczynały, jak zaczynałam ten post, to. To było tak, że ja jakby miałam jakieś tam bóle głowy, dlatego że się organizm bardzo przez czas toksyn. I zanim wzięłam coś przeciwbólowego, bólowego, postaram się w ogóle przecież nie środków, mm -hmm. natomiast to było rzeczywiście przez pierwsze 4 dni, to był dosyć intensywny ból, to siadałam z tym i dopiero jakby, nie wiem, po 3 godzinach, jak czułam, że on nie przychodzi, to dopiero wiedziałam, że to jest moment, okej, okay, dobra, mogę sobie pozwolić, więc, więc było takich e, parę chwil. Ale jakby muszę od razu zaznaczyć, bo ja właśnie robię ten post, Natomiast jakby z tego miejsca chcę powiedzieć, że nikomu nie polecam go, bo to są moje doświadczenia, ja się czuję fenomenalnie i czuję się energetycznie i właśnie te wszystkie takie downloady, co mam, nie? że przychodzą, mm. mi, przychodzą mi różne rzeczy. To jest w ogóle fascynujące, jak, mm -hmm. jak się dzieje, jak nasze ciało jakby adoptuje się do nowej sytuacji i... I jakby mi ktoś powiedział, że ja nie będę od miesiąca jeść nic, tylko będę pić wodę i wodę kokosową, to bym powiedziała, no way, przecież nie będę mieć siły. A nagle się okazuje, że jestem na takim po prostu takim haju energetycznym i jestem tak totalnie produktywna, to jest niesamowite, po prostu ile hmm. nowych projektów stworzyłam przez ostatni miesiąc. Więc, więc jakby i jeszcze jedną rzecz powiem a propos tego, że... Moje ciało do tego postu było totalnie przygotowane, mm -hmm. dlatego że zrobiłam badania krwi, bo to jest tak, że wiesz, jakby wolę o tym powiedzieć, dlatego że tak, że ktoś mówię, o jakby dziewczyna od 30 dni jeje, to ja też spróbuję, tylko to nie dla wszystkich jest zdrowe. Zrobiłam po pierwsze badania krwi i w ogóle wszystkie badania, które mogłam zrobić w, tutaj w klinice. Gdzie moje ciało nie musi zużywać dodatkowej energii na to, żeby się ogrzewać. Mam świeże kokosy, które po prostu mm. są dostępne na każdym rogu, bogate w różne elektrolity i wartości odżywcze. Plus ja w ogóle mam jakby bardzo czysty umysł, a mm -hmm. jeszcze jakby. Dopowiem powiem ostatnią rzecz. A propos tego w ogóle, dlaczego to zrobiłam, bo to, co tu powiedziałeś wcześniej, a propos intencji, że bardzo ważna jest intencja, jakby w ogóle, mm -hmm. a propos wszystkiego, co robimy w życiu. I moja intencja to nie było to, że ja nie chciałam schudnąć, to mm -hmm. jakby nie robiłam z takiego miejsca. Ja robiłam to z miejsca, że chciałam e, po pierwsze, jakby oczyścić swoje ciało z różnego rodzaju toksyn. A druga kwestia była taka, że właśnie przez to, że przeszłam przez rozstanie, więc chciałam swoje ciało oczyścić na poziomie energetycznym. Więc mm. jakby to były takie dwa główne powody dla mnie.
0: Tak, dziękuję, że się tym podzieliłaś, bo to jest też właśnie coś, o co chciałam cię zapytać, czyli to oczyszczanie energetyczne po zakończeniu na przykład jakiejś relacji. Nie? Bo często nam się wydaje, ok, rozstałam się, nie wiem, nawet przechodzę, pozwalam sobie poczuć te wszystkie emocje, które się z tym wiążą. I koniec, nie? I rozdział zamknięty. Ale często jest tak, że właśnie tam jest dużo tej energii. No jednak to jest mocna wymiana, tak? Energetyczna, będąc w takiej relacji partnerskiej. Tak. Um, więc ty mówisz tutaj właśnie o poście. Czy są jeszcze jakieś um, rytuały? Coś, co, co robisz właśnie? Co, co pomaga ci, wiesz, wrócić też w pełni do, do siebie, do swojej energii?
1: Znaczy, ja mogę powiedzieć, jak wygląda to w przypadku relacji, które jakby są świadome. Mhm. bo właśnie nazywa się to się nazywa Conscious uncoupling czyli jakby takie świadome rozstanie mhm. i to jest przepiękny rytuał i przepiękna ceremonia, w którym spotyka się jakby dwójka ludzi już jakby po decyzji związanej z rozstaniem, gdzie każde, każda z osób ma przygotowane spisane na karty rzeczy, za co jesteśmy wdzięczni drugiej mhm. osobie i i jakby czyta się, w tym jest ogromnie dużo wzruszenia, dlatego że jakby przychodzi się przez te wszystkie takie najpiękniejsze momenty, nie wracając do przyszłości, ale tak jak ja na przykład miałam z Salmanem i dla mnie najpiękniejsza rzecz, za którą jestem wdzięczna i za którą będę zawsze wdzięczna, to było to, że na pewnym etapie naszej relacji ja się poczułam na tyle bezpiecznie z nim w związku, że nagle poczułam, że chciałam być mamą. I ja nigdy w życiu mm. nie chciałam być mamą, a nagle... Właśnie z tego poczucia bezpieczeństwa wyszła e, nawet nie tyle chęć, bo u mnie to nie jest chęć, ale jakby zgoda na to, że, że jeżeli tak się wydarzy, to, to super. Mm. Więc e, przepiękny, przepiękny, przepiękny rytuał, ale znowuż jakby no, potrzeba dwóch osób, które, jakby, które są na jakimś tam etapie świadomości, żeby, żeby przejść przez to, żeby się nie okazało tak, że my tutaj po prostu z, z listem, z wdzięcznością do naszego partnera, on w ogóle na nas robi sobie żarty, co to robisz. Ale też jakby jest takie narzędzie, które, to znowuż jest z które się nazywa RBDSMAF i to jest zanim w ogóle się, bo tutaj rozmawiamy po końcu, a, a warto zacząć od początku, że zanim połączymy się w jakiejkolwiek relacji, nawet takiej po prostu intymnej z drugim człowiekiem, to też jakby w świadomych środowiskach, czyli właśnie w tych takich, nawet nie tyle tantrycznych, bo to jest narzędzie, które jest wyciągnięte z tantry, ale jakby no, moi znajomi wszyscy to stosują, bo to bardzo mm. dużo rzeczy rozwiązuje i każda z liter odpowiada za, za inną rzecz. I R to jest relationship, czyli mówi się o tym, czy jakby związek, czyli pyta się drugiej o sobie. no bo tak naprawdę no, jakby spotyka się dwójka ludzi, jeżeli się nie znaliście wcześniej, no to spotyka się dwójka obcych sobie ludzi i tak naprawdę nie wiadomo, w którym jesteśmy miejscu, tak, mm -hmm. więc bo to jest to jakby to jest taki moment, że możemy powiedzieć całkowitą prawdę, która, która w nas jest i czyli pierwsze to jest relationship i mówi się o tym, że czy jakby czy druga osoba, czy, czy jesteś z kimś związany, czy masz jakiś związek, jakby, czy, czy jesteś z kimś w związku mm -hmm. i czy jakby przez to połączenie jakaś osoba zostanie zraniona, no i jakby to jest pierwsze, potem jest RB, B to jest boundaries, czyli jakie mamy mm, granice, dotyczące jakby tej interakcji, mm -hmm. potem RBD, RBD D, desires, czyli jakie mamy takie pragnienia dotyczące mm -hmm. tej relacji, a to jest STI, czyli um, jakby z kwestii zdrowotne, kiedy badaliście się na HIV, okay. y, a propos jakby seksu zabezpieczeń, a propos różnych jakby chorób, bo to, jakby mhm. też warto gdzieś tam wnieść tak, do tego tak. kontenera. RBDSMM to jest meaning i to jest przepiękny punkt, który jest dla mnie bardzo ważnym punktem, bo często jakby łącząc się intymnie z drugim człowiekiem, jedna strona ma jednego rodzaju oczekiwania, a druga ma innego dla, inne. Że dla jednej osoby może być just for fun, mhm. czyli tylko i wyłącznie dla zabawy, a dla nas może mieć to ogromną wartość, bo... Jakby bardzo chcemy być z kimś w związku, albo szukamy partnera na stałe. I w momencie, kiedy nie porozmawiamy o tym przed, to później tworzy to bardzo dużo takich jakby konfliktów. Często nawet jakby mówiąc na swoim przykładzie, miałam także z przeszłości zdarzało mi się z kimś połączyć i potem miałam także czekałam na wiadomość, po prostu budowałam całe historię mm -hmm. w głowie, zamiast tak naprawdę jakby przejść przez to i wiedzieć od samego początku, gdzie jesteśmy, bo mm -hmm. w momencie, kiedy nasz partner nam powie, okej, okay, dla mnie to jest just for fun, no to my wtedy możemy świadomie przed podjąć decyzję, ok, wchodzę w to just for fun, albo nie dziękuję, to jest moja granica, bo, bo jakby potrzebuję czegoś poważniejszego. I w tym też można powiedzieć a propos, jeżeli jakby czujemy się na tyle swobodnie, że powiedzieć, jakie ja na przykład mam podejście właśnie do zagadnienia rodziny,
0: do dzieci, mm -hmm. Jak jest pełna otwartość intencji. Tak, mm -hmm. tak, i potem RBDSM
1: Ej, to jest aftercare, I, czyli jakbyśmy chcieli, żeby, żeby nasz partner jakby dają się nami po. Czy chcemy być przytuleni, czy chcemy, żeby nas dzwonił, czy chcemy, żeby zaprosić nas mm -hmm. na kolację itd., itd. I mówimy totalnie swoją prawdę i to jest przepiękne. A ostatnim punkt to jest fierce, czyli to jest jakby, jakie mamy lęki związane mm. z tą relacją. I lękiem może być wszystko. Lękiem może być to, że boimy się, że druga osoba nas zrani. I bo zostaliśmy zranieni i mamy w sobie taki pattern. I teraz jakby powiedzenie tego i usłyszenie, co tak naprawdę do powiedzenia ma, ma ta druga osoba, która siedzi po, naprzeciwko nas i patrzy nam w tym momencie w oczy, to też może dać nam dużo spokoju. Ale gen. to jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli jest dwójka ludzi, która jest totalnie ze sobą szczera, no bo nie ma sensu tego robić w momencie, kiedy, kiedy nie potrafimy być szczerzy ze sobą, nie potrafimy być jednocześnie, nie będąc szczerzymi ze sobą, szczerzy w stosunku do drugiej
0: osoby. Pięknie, pięknie, że, że się tym podzieliłaś, dziękuję <gry> I, i czuję, że to jest właśnie... Hmm. Taki piękny moment, gdzie um, przestajemy zresztą no w ogóle jak gdzieś już wzrasta nasza świadomość, jakby przestajemy grać w te różne gry, jeśli chodzi o, o związki, tak? Czyli tak. Coś, co jak ja patrzę sobie na swoje życie i gdzieś tam poprzednie relacje, to bo a nie wiem, nie powiem, nie zachowam się w taki sposób, mimo tego, że, że tak czuję, nie powiem jak się czuję, tak? bo, bo się za bardzo odsłonię. Natomiast um, ostatnie doświadczenia i w ogóle właśnie wejście na, na ścieżkę rozwoju duchowego i bycie w swojej prawdzie właśnie pokazały mi, że nie, że Jeśli ja się podzielę tym, co, tym, co czuję, jak jest, czego się boję, tak? to, to jest takie jakby obnażenie się przed, przed tą drugą osobą, ale to jest bycie w swojej prawdzie i, i to jest prawdzie. piękne, że jeśli ktoś nie jest w stanie tego m, przyjąć, e, tego zaakceptować, to dlaczego ja mam w ogóle wchodzić w jakąś dalszą relację z tą osobą i, i te praktyki, o których powiedziałaś, to jest właśnie też takie, czuję piękne właśnie, wyjście z tej, iluzji, którą no jednak nasze ego sobie często lubi tworzyć historie, o których też powiedziałam, tak. czyli pojawia się jakiś partner, partnerka e, i my od razu mamy całą historię odnośnie tej osoby, tego co z tą osobą może się wydarzyć, ale w tym samym czasie nie zadajemy pytań, czy, czy taka jest intencja tej drugiej osoby, czy, czy ona rzeczywiście tak. widzi to w ten sam <grych> sposób I, e, i nawet jeśli, nie wiem, ta osoba powie, że że to jest inne niż to co, to, co my czujemy i to, czego my chcemy, to wtedy to już jest nasza świadoma decyzja, czy my w to wchodzimy, tak? czy to intuicyjnie czujemy, czy bierzemy to jako nie tak. wiem, doświadczenie, jako po prostu bycie w, w relacji, która będzie dla nas nauczycielem tak? i pomo pomoże nam się mhm. rozwinąć, czy po prostu stawiam granice i, i mówię nie, więc... Ale um. no też,
1: też jest taka przepiękna rzecz, bo jest non-violent communication, czyli komunikacja bez przemocy. I to jest to, co na przykład nam bardzo przepiękny sposób ułatwiało komunikację z Salmanem, czyli z moim byłym partnerem, dlatego że tam jest po prostu. Myśmy nigdy się nie kłócili i to jest fascynujące, że jakby nie było tego takiego punktu zapalnego właśnie dlatego, że sto, stosowaliśmy tą non-violent communication, czyli non-violent communication. Jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś nam o czymś mówi, to ja jakby mam świadomość tego, że ludzie też kochają dawać rady. I przez to, że dajemy radę drugiej osobie, to ta druga osoba znowu może być strygerowana, bo my nie lubimy, jak nam się daje rady. Ale w momencie, z, jakby z komunikacji bez przemocy, jeżeli zadamy pytanie e, drugiej osobie, czy mogę ci dać mój hmm. feedback, i to tak zmienia dynamikę rozmowy i. Ja, ja stosuję to ze wszystkimi, dlatego, że ja byłam na całym takim właśnie warsztacie, a propos, to się nazywa Conscious Communication, wszystko z mm -hmm. Conscious, mam wrażenie, tak. na Bali. <laughs> Więc jest tak, to się nazywa Conscious Communication, czyli właśnie to taka świadoma komunikacja. I non-stop jest tak, że jak, jak, jak rozmawiamy z moimi różnymi przyjaciółmi, to, to wszyscy to stosują. I to mm. jest po prostu z taką przepiękną delikatnością, nic nie zarzucamy, nie oceniamy. I, I też warto sobie o tym pomyśleć, jak się z kimś rozmawia, szczególnie w kłótni, mm -hmm. że, że kłótnia nie musi być po prostu na bardzo wysokich rekordach. My możemy rozmawiać o tematach, które są niewygodne, które drapią, które są trudne, ale może się to wydawać w to, jakby odbywać w totalnej harmonii. I mój właśnie jeden, mój mentor, właśnie Rick Smith mi powiedział przepiękną rzecz kiedyś, że. Że potrzeba jakby dwójki ludzi, żeby zacząć chłodnię, ale jednej, żeby ją skończyć. Mm, I może pięknie. warto sobie, nie, warto się temu
0: przyjrzeć. Mm, pięknie. Tak, no, jest ogromna moc w tym też budowaniu przestrzeni, y, trzymaniu tej przestrzeni dla drugiej osoby. Ale właśnie też y, pytanie: Pamiętam, że nawet w relacji z, z moją mamą miałam takie właśnie odkrycie, gdzie na dzwoniłyśmy, rozmawiałyśmy ze sobą. Ja po prostu mówiłam, że coś się u mnie działo e, i po prostu ja miałam potrzebę się wygadać, nie? żeby ktoś po prostu był i mnie wysłuchał. I zauważyłam w pewnym momencie, że moja mama, moja mama miała takie poczucie, że ona musi mi dać radę, tak, czyli znaleźć rozwiązanie na jakiś mój problem, który był. I wtedy mi przez taką rozmowę i ja powiedziałam, słuchaj, ja potrzebuję tylko teraz twojej obecności, tego, żebyś dla mnie była. Jak będę potrzebowała mhm. rady, tak? to ja zadzwonię i powiem, już potrzebuje twojej rady, co myślisz na ten temat na przykład, nie? Więc myślę, że właśnie to, to o czym powiedziałaś, że to nie jest tylko w relacjach um, partnerskich, ale we wszystkich relacjach, gdzie tak, to tak. też odbiera taką czasem ciężar dla drugiej osoby, że ona, nie wiem, my się dzielimy takim tak, doświadczeniem, że ona od razu musi znać rozwiązanie. Nie musi, tak? Czasem po prostu nie. potrzebna jest cisza i bycie.
1: Tak, a przyszła mi jeszcze jedna rzecz teraz, jak mówiłaś, a propos znowu mam, ja mam mnóstwo nauczycieli, bo cały czas chodzę na jakieś warsztaty. Mm -hmm. W ogóle mam taką intencję od nowego roku, że się nos będę uczyć. Więc ja jestem mm. non na jakichś warsztatach, bo tak jak wspominałam na początku, dla mnie ten rozwój jest absolutną moją pasją i jakby celem nie jest cel w sobie, tylko sama droga.
0: Okay.
1: W każdym razie mam swojego takiego nauczyciela tantry, który jest, który jest jakby od związków i od relacji. I myśmy jakby robili u niego cały kurs też z Salmanem i on nam dał takie 13 zasad nigdy nie kończącego się honeymoon, czyli jakby tego miesiąca mianowego. I a propos właśnie tego, co ty powiedziałeś, trzymać przestrzeń, to mi się przypomniał, właśnie pierwszy punkt jest taki, że jak kobieta wraca do domu i mężczyzna jest już w tym domu, to on ją sadza u siebie na kolanach i mówi, kochanie, jak ci na co ona oczywiście odpowiada? Nie, wszystko super, więc on nie powinien dać się zwieść. Chodź, chodź, chodź. Jak Ci minął dzień? I nagle się okazuje, że w momencie, kiedy my dostaniemy właśnie ten taki safe container, mm. do tego, żeby, żeby się wygadać, bo my mm -hmm. bardzo często nie potrzebujemy rady, co powiedzieć, Kama, my potrzebujemy mm. po prostu. Najzwyczajniej w świecie się wygadać, bo to jest też energia kobieta, my uwielbiamy to i nagle się okazuje, że, że jakby kobieta też jest osobą, która jest bardzo jakby taką energią, która w ogóle pije energię z zewnątrz i nagle się okazuje, że jak, jak, jak ja siedzę u swojego partnera na kolanach i nagle on mówi daje mi przestrzeń na to, że właśnie że ma, daje im pełną obecność, bo mm. to jest też ważne, że daje tak. im pełną obecność, nie ma telefonu, nie ma telewizji, nie ma gazety, tylko on po prostu jest ze mną i jest tu po to, żeby wysłuchać mnie przez te najbliższe parę minut, to nagle się okazuje, a bo widziałam jak z potrącił psa, a panna kogoś nakrzyczał, a tutaj nie wiem, coś się wydarzyło, tak dalej, tak dalej. I nagle się okazuje, że z historii, że a nie, wszystko w porządku. Nagle jest hmm. tyle rzeczy, które po prostu ja zgarnęłam na siebie po drodze, że, że jakby dzięki temu, że dostaję tą przestrzeń, bo to jest też jakby super, że, że tak naprawdę mężczyzna, jakby daje nam tą przestrzeń, ale on w naszych oczach jest po prostu naszym wojownikiem,
0: naszym mm -hmm.
1: bo, bo my tego, my tak. jako kobietę, to kochamy, no, uwielbiamy. Mm.
0: Dokładnie I, i ta obecność nie, w tym jest ważna. Mam wrażenie, że w, w ogóle jakby słuchanie siebie e, we wszystkich relacjach jest, e, jest tak ogromnie ważne i że, że dobrze by było mieć na to jeszcze więcej uważności. Ja zawsze po prostu gdzieś e, robię sobie taki czek z samą sobą czy jak rzeczywiście jestem hmm. z, z kimś w, w rozmowie, mimo tego, że wiem, że to jest ważne, to czy naprawdę jestem obecna, czy naprawdę słucham, czy naprawdę jakby daję tą przestrzeń e, i, i to jest ważne, ale też jak ktoś nam daje takie naprawdę poczucie bycia obecnym, to my się rzeczywiście wtedy e, wtedy otwieramy i tak. to co, to, co powiedziałaś, że ja też często jak właśnie miałam taką E, taką rozmowę i tak, o to co tam się wydarzyło u Ciebie, nawet, nie wiem, po, po kilku godzinach, tak? I, mm -hmm. I na początku miałam takie, no w sumie to nic takiego, nie? Właśnie siedziałam, to, ale później zaczynam sobie wchodzić i tak, nie, zrobiłam medytację, przyszło do mnie to, przyszła do mnie taka decyzja, tutaj, nie wiem, coś uzdrowiłam, a tutaj, nie wiem, potańczyłam, a tutaj coś się jeszcze wydarzyło i nagle mam takie, Boże, myślałam, że nic się nie wydarzyło tak naprawdę, ale to jest też taka fajna autorefleksja, że, że nagle się okazuje, że Kurde, wydarzyło się naprawdę dużo, ale właśnie ta obecność i chęć wysłuchania tej drugiej osoby daje też nam właśnie tą przestrzeń, w której powiedziałaś, żebyśmy my się wygadały. Tak. W ogóle dla mnie ta, ta obecność w chwili
1: jest tak ogromnie ważna, bo, bo też właśnie, jak jakby czytałam sobie ostatnio, bo udzielałam wywiadu do, do takiego magazynu dla kobiet i... Czytałam swoje zapiski zwierząt. Ja mam generalnie tak, że nie czytam raczej swojego dzielnika. Mój dziennik jest taki, że sobie po tak. prostu piszę i go prowadzę. Natomiast jakby specjalnie jakoś nie wracam. Natomiast przez to, że udzielałam wywiadu, to zada, jakby zadano mi pytanie, jakby jakie narzędzia w życiu, jakby z jakich narzędzi w życiu korzystałam? I właśnie jednym z nich było Vision Quest. I dlatego wróciłam sobie do, do notatek i i właśnie poczekaj, dlaczego zaczęłam mówić w wierzynku o wierzynku kłaście? A czym mówiłaś Kama, dlaczego chciałam nawiązać?
0: Eee, poczekaj. To... Obecność, uważność. E, Obecność, tak. Tak, o obecności, uważność.
1: Tak, i nie poczekaj. Co ja chciałam być? Dobra,
0: została. Dobra, wróci, wróci. Jak mam wrócić, to? <śmiech> tak. <śmiech> to wróci. To jest jeszcze jedna rzecz, o którą Ci chciałam zapytać, czy jakby weszliśmy sobie na ten temat kobiecej energii, tak? Czyli mamy tą energię kobiecą, tą energię męską. I wiadomo, że ten pierwiastek tej energii jest w każdym z nas, bez względu na to, jaka jest nasza płeć. Um, mhm. Jakbyś mogła powiedzieć dla Ciebie, czyli dla nas jako właśnie Kobiet, bo my często jednak, przynajmniej takie jest też moje doświadczenie i obserwując siebie i w pracy z innymi, że w tą energię męską jakby mamy tendencję wchodzenia co, co, coraz mocniej, a zapominamy też o, o łączeniu się z tą, z tą kobiecą. Mm. Jak ty to rozpoznajesz u siebie, jak też znajdujesz tą równowagę, ale też właśnie jakie są takie... Mm, Dobra, bo za, du, dużo pytań zadałam, to zacznijmy sobie od pierwszego, czyli, ja, tak, czyli e, jak e, dla kobiet, które m, chcą odnaleźć tą równowagę tak, pomiędzy tymi dwoma energiami, jak mogę, mhm. mogą zauważyć, że mają za dużo tej męskiej energii, tak, czyli są bardziej właśnie w, tym, w tej energii takiego działania? E, więc jakby w ogóle
1: jakby od początku, jak rozróżnić w ogóle, czym mhm. jest jakby energia, y, energia kobieca od energii męskiej? I jakby energia kobieca to są jakby wszystkie wartości, które idą, jakby jest piękne. To jest jakby to jest intuicja, to jest wrażliwość na piękno, wrażliwość na świat, empatia, współodczuwanie. Więc możemy sobie wyobrazić, że to są te emocje, które są takie takiej płaszczyźnie horyzontalnej. My po prostu widzimy wszystko tak. A teraz wszystkie wartości, które są męskie, czyli taki fokus, misja w życiu, Szybkość na rozwiązywaniu problemów, to jest wszystko to. Fuh. Więc jakby tu są energie kobiece i wartości, a tu są jakby energie męskie, czyli to jest bardzo taki fuh, mm -hmm. konkretny. I, i każdy, tak jak powiedziałaś, że każdy z nas ma w sobie te dwie różne wartości. I tak jak wspominałam, to powiedzieć, pewną po historię pewno z wczoraj, więc tak jak wczoraj byłam ze swoimi dziewczynami na kręgu, i dla mnie jakby nagość jest czymś zupełnie zupełnie normalnym. Więc jest tak, że jak my siedzimy sobie w kręgu, to jeżeli jakby kobiety mają ochotę być nago, to są nago, bo, bo jakby nie ma w tym seksualności, to jest wszystko mhm. po prostu bardzo czyste, no bo rodzimy się nadzy tak naprawdę. Dopiero później jakby zaczynamy na siebie zakładać nie tylko ubrania jako warstwy, mhm. ale warstwy w ogóle generalnie, warstwy i maski. I nawet moja była taka historia w życiu, że ja w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że mam na sobie tyle warstw i masek, że mi już trudno było iść przez to życie. Mm. I też miałam taką przepiękną ceremonię, gdzie bardzo intencjonalnie zaczęłam to wszystko z siebie ściągać, wracając do mojego kręgu. No więc jakby byłyśmy tak, że siedzimy sobie w tym kręgu i właśnie robimy takie bardzo, bardzo mocne, kobiece rytuały niesamowite. I nagle przypaliła się żarówka i moja Jedna z moich takich najbliższych tutaj przyjaciółek, ona jest, ona jest totalnie w energii kobiecej i tam jakby tej energii męskiej praktycznie nie ma. I ona w ogóle z przerażeniem patrzy na żarówkę, nie wiedząc jak jej zmienić. I ja po prostu wziąłem krzesło, stanęłam nagon na tym krześle, zaczęłam tę żarówkę po prostu zmieniać i potem cieszyły się śmiały ranem, bo ona mówi tak, Boże, widziałam się w tej takiej męskiej energii. I to było w ogóle seksowne, że nagle zaczęłam że ja gdzie ja, jestem mega kobieca. Ona mówi Kasia! W ogóle na tak zaczęłam się inaczej widzieć, bo właśnie to jest tak, że to samo jest jak na przykład, która z mojej dziewczyn u mnie śpi. Bo, bo ja mam właśnie ten balans. Ja, ja mam dużo więcej jakby tej energii kobiecej, natomiast mm -hmm. jakby czuję, że jednak to jest, to, jest, to jest cały czas w balansie. Czyli jak któraś z mojej dziewczyn, jakby śpi u mnie mam dwie, jakby dwie sypialnie się po domu i nagle jest po prostu wielki pająk spuszcza się na łóżko, to to jest tak, że po prostu jakby ja mam tak, że ja po prostu go biorę delikatnie w ręce i to na zewnątrz, więc to jest moja męska energia.
0: Okej. Okay. Pięknie, tak. Dziękuję, że to wyjaśniłaś. Bardzo tak fajnie właśnie pokazane, że kobieca energia to jest właśnie to wszystko w połączeniu z tym, z tym pięknym, też z tym byciem, właśnie z intuicją, z emocjami, a ta męska to jest właśnie ten fokus. i Też z matką naturą. Działanie. Tak, tak, no, tak.
1: Bo jeżeli jakby my myślimy o kobiecie, że kobieta tak naprawdę, kobieta pochodzi z natury, my jesteśmy jakby, my jesteśmy matką naturą. I mojego brata, żona teraz właśnie rodziła jakiś czas temu. Ja udostępniłam taki post, że, że jakby połowa świata to są kobiety, a druga połowa to są ich dzieci. Więc, mm. więc jakby my jesteśmy tymi matkami, które są bardzo mocno połączone z naturą. więc to wszystkie jakby też takie właśnie delikatność. No bo ja mam tak, że jeżeli potrzebuję jakiejś odpowiedzi, to ja pójdę usiąść do dżungli albo do lasu, jak byłam w Polsce. Bo tak naprawdę, jeżeli damy sobie sprawę, że, że tam są wszystkie odpowiedzi, bo tak naprawdę, jakby słuchając yy, natury, jesteśmy w stanie wyciszyć na tyle umysł, żeby usłyszeć swoje własne myśli. I mm -hmm. to jest fascynujące, że, że jakby ta natura była tam od zawsze. Ona jest tym największym nauczycielem. Jeżeli pomyślimy o tym w ten sposób, że ona zawsze była tam przed wszystkimi, to, to naprawdę możemy czerpać taką masę mądrości.
0: Mm, pięknie. Ja z natury e, właśnie uwielbiam to, to połączenie, to po prostu takie Bycie, ostatnio właśnie miałam takie piękne doświadczenie, gdzie pojechaliśmy na, na Majorce. Była sesja takiego sound healingu, właśnie kobieta grała na, na gongu, na misach, na różnych instrumentach. To było pośrodku gór. I po prostu, naprawdę, to było takie poczucie zwolnienia e, czasu, takiego zatrzymania się wręcz, e, wręcz mm -hmm. czasu. E, no już nie mówiąc właśnie o połączeniu z, z pięknymi dźwiękami i, i z całym rytuałem. Po prostu taka magia, taki spokój i, i tutaj jak jestem to, to też to połączenie z naturą e, czuję dużo głębiej niż jak byłam w Polsce, dlatego też e, znowuż taka świadomość tego, że to jest nam potrzebne e, mm. na, na co dzień. Ja od natury dla mnie to jest takie Taka ogromna lekcja tego odpuszczania kontroli, bycia właśnie w tym flow, nie? że natura po prostu mm. nie wiem, kwiatek nie stara się być drzewem. <grych> e, uh -huh. Drzewo nie stara się być czymś innym, tylko po prostu e, jest, tak, i, i rośnie w, po prostu. W, zgodzie z kolejnymi tam sezonami i dla mnie mm. to jest też właśnie takie coś, co jest mega inspirujące i tak jak mówisz, po prostu pomaga nam poczuć się częścią tego, że my często właśnie z poziomu głowy chcemy coś rozkminić, intuicja nam coś mm. mówi, a my jaki będzie kolejny krok, nie? Jak jesteś tak. w naturze i, i też tak świadomie um, możesz się w tym po prostu tak otulić e, tą, tą energią, to, to też piękne połączenie ze sobą. Tak,
1: ale ja w ogóle miałam tak, że jeszcze jak, jak byłam w Polsce, to dla nas to na przykład było z moimi przyjaciółmi normalne, że my na przykład w sobotę albo w niedzielę wsiadaliśmy w samochód, jak, jak była wiosna czy lato. Wsiadaliśmy w samochód, braliśmy po prostu kot piknikowy i cały wielki kosz z różnymi mm. i jechaliśmy do lasu żeby na po prostu na kocu zje, zjeść śniadanie i to było cudowne, czyli tak naprawdę jakby nie trzeba być gdzieś w świecie, żeby znaleźć to połączenie z naturą, bo tak naprawdę ta natura jest wszędzie i niezależnie jaki mamy status finansowy, y, czy jaki mamy status społeczny, ona jest dla wszystkich dokładnie tak, tak samo dostępna, więc, hmm. więc, to jest dosyć istotne, że po prostu to od nas tylko zależy, czy chcemy się zwrócić do niej o pomoc i hmm. I wydaje mi się, że w ogóle jakby powinniśmy mieć sobie taką gigantyczną wdzięczność za to, co, co ona dla nas robi i jednocześnie jakby robić coś dla niej psami, Ja mam także zawsze jak szłam do lasu i mój przyjaciel totalnie to wiecie, że, że tak się wydarzało, że jak szłam do lasu, to szłam po prostu z plastikowym workiem i z rękawiczkami, bo miałam tak, że po prostu wracając z tego lasu po prostu zgarniałam. Włącznie z tym, że jak taka sprawa, wiesz, się wspinałam moim to wracałam po prostu z workiem i mm. teraz jak jestem na Bali to znowu sobie dokładnie to samo na plażach czy w dżungli, więc, więc po prostu jeżeli jakby zmienimy swój mindset, że, że jakby dostajemy coś, bo to jest tak, że ta natura jest i my ją bierzemy, tak się mówi, for czyli po prostu jakby wiemy, że ona tam jest, że zawsze będzie, kiedy tak naprawdę właśnie boiśmy to bardziej doceniać, mm. w takim sensie właśnie mieć tą gigantyczną wdzięczność z takiego miejsca, że jakby ty coś robisz dla mnie, więc ja bym chciała coś zrobić dla ciebie.
0: Mm, pięknie. I to też, też tak jak się mówi, że natura bez nas sobie poradzi, ale my bez natury już nie. I, Dokładnie. Y, tak, i ta świadomość tego, że to jest znowuż dawanie, pranie, także jest ta, no. y, ta równowaga. A, pięknie, dziękuję Ci, kochana, za, za wszystko, czym się podzieliłaś. E, takie pytanie dziękuję, na kochane. koniec. Czy czujesz, że jest coś, Jakieś przesłanie na koniec e, dla osób, które nas słuchają, e, z którym chciałabyś zostawić osoby e, po, po dzisiejszej naszej rozmowie.
1: Mam takie zdanie, które usłyszałam gdzieś tam, będąc na jakiejś swojej drodze po angielsku, które można przetłumaczyć, że szkoda, żebyśmy całe życie spędzili polerując lustro, żeby zdać sobie sprawę, że kurz jest na naszej twarzy. Więc jakby super układać wszystko, co jest naokoło, ale tak naprawdę trzeba zacząć od tego sprzątania mm. od wewnątrz. I, I myślę, że to jest taką rzeczą, która, która jest mi
0: bliska. Mm, pięknie, dziękuję. Myślę, że to pięknie podsumowuje co też jest? wszystko to, o czym rozmawiałyśmy. Czuję, że to pewnie nie będzie nasza ostatnia rozmowa. Pewnie będziemy sobie robiły takie... Przez. Co, co jakiś czas, także dziękuję Ci pięknie raz jeszcze e, Dzięki, dla osób, ok. które nas e, słuchają, będą słuchały e, mam nadzieję, że wyciągnęliście coś dla siebie dajcie znać, możecie do nas napisać albo dać znać w, w komentarzu jeśli słuchacie na YouTubie, to z Wami najbardziej zarezonowało i też czy macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania także dziękuję Ci raz jeszcze pięknie
1: Dziękuję kochanie i dziękuję kochani i przytulam.
0: Wysyłamy mnóstwo miłości.
1: Wysyłamy zawsze miłość i
0: tak, światło. Dokładnie, dzięki.